0: Abramos, pois, a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 24, onde nós vamos basear a nossa exposição de hoje, do texto sagrado, na esperança de que o Senhor, ele se apudere deste momento através do seu espírito e use o instrumento, aplique a palavra em nossos corações, cause edificação, cause consolo para a glória o seu santo nome nós vamos fugir e de vez em quando faremos isso da série de exposição que estamos fazendo sobre o ser de Deus a teontologia não é e vocês já estão acostumada com ela mas essa é a pretensão do ano todo ainda tem muita coisa naquela série Ainda tem muita coisa sobre lei de Deus, providência de Deus, é, cuidado do Senhor com as nossas vidas, a lei do Senhor como seu caráter é moral, a exposição do seu caráter é moral. Então tem muita coisa na série, aguarde, que certamente virá. Mas hoje vou fazer interrupção, de modo justo, para tratarmos sobre o dever ou os deveres de um pai cristão. Os deveres de um pai cristão. Em Gênesis 24, verso 1 a 9, devido ao mundo, ou pelo menos aqui no Brasil, está se tratando sobre o dia dos pais, não é? Mas certamente haverá aplicação para as mães, os filhos, então, porque a palavra do Senhor sempre toca em todos nós, não é? Então, Gênesis capítulo 24, do 1 ao 9, diz assim, Era Abraão já ditoso, ou idoso, porque ele também era ditoso. O capítulo 25 diz que ele morreu em ditosa velhice, pleno de gozo, pleno de riqueza, pleno de amor. Era Abraão já idoso, bem avançado em dias, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Isso é extraordinário. E o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão aos seus mais antigo, a um dos seus mais antigos servos da casa, que governava tudo o que possuía, põe a mão por debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor do céu e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque meu filho, Disse-lhe o servo, talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, eu levarei teu filho à terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abraão, cautela, não faça voltar para lá, meu filho. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai, da minha terra natal, e que me falou e jurou dizendo, a tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de esposa para meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá, meu filho. Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo resolvido. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações, meus amados irmãos. Comemoração do dia dos pais, depois de um certo tempo pastoreando a amada IPF Novo Mundo, é, isso já fica um tanto quanto repetitivo, mas não custa nada dizer que os irmãos sabem que por trás de tudo isso existe uma força mercantilista, capitalista, que estabeleceu esses dias. O comércio aquece, a venda sobe e a hipocrisia continua. Filho desrespeitando o pai do mesmo jeito. É isso que nós temos nessas datas. Claro, uma manifestação de carinho, de saudade, como eu estou hoje, de meu pai, como você deve estar do seu, como aqueles que já perderam o seu pai devem estar nesse momento. Sim, com certeza, e a gente respeita esse tipo de sentimento. Mas essa data não deixa de produzir e alimentar hipocrisias. Falsas relações. Que são aplacadas com o presente, com o mínimo. Para os pais. A gente tem que dizer isso. Então, a igreja tem que se envolver com essas coisas com um pensamento crítico. A igreja não pode apenas sucumbir e numa data dessa, aos pés de uma data dessa, como uma oportunidade de um ativismo dentro da igreja. Porque é mais uma chance das auxiliadoras fazerem alguma coisa, a mocidade fazer alguma coisa. Não, temos que nos envolver com isso de forma crítica comemorar o dia da paternidade. Comemorar a vida do meu pai e de minha mãe tem que ser todo dia. Porque eles são dádivas, bênçãos do Senhor. Alguém pode já estar dizendo, ah, porque o Senhor não tem o meu pai ou a minha mãe. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sempre que eu me... Eu, graças a Deus, tenho um bom pai e uma mãe. Uma boa mãe mesmo. Mas sempre que eu penso nesses irmãos que tiveram problemas com seus pais suas mães, eu penso que em duas coisas. Primeiro, eles nunca foram desamparados por Deus porque Deus é o Pai de todos, diz as Escrituras. E segundo, por mais mal que tenham sido os nossos pais, mas aprove a Deus usá-los para, pelo menos, nos manter vivos. Você já pensou que, se não fosse seu pai e tua mãe, por mais ruim que eles sejam, você não tinha sido criado? Ou então tinha sido criado por qualquer pessoa ou qualquer instituição? Então, sempre pense nessa questão. Isso é um mero mercantilismo, mas que a gente precisa realmente aproveitar. É que nem alguém disse, Vamos, Jesus não nasceu em 25 de dezembro, ele provavelmente nasceu em agosto, aí tu vai fazer o um Natal em agosto. Que tipo de impacto de mensagem teria um Natal em agosto? Imagina. Então, a mesma coisa é o dia dos pais, por que não aproveitar mesmo com essa visão que nós estamos tendo de crítica, há conformismo a essa realidade, ou inconformismo, mas aproveitar para mandar a mensagem correta, aproveitar para refletir sobre os deveres corretos da paternidade aqui nesta terra, por que não? Por que falar disso em outro tempo? Talvez hoje é para isso. Por isso que nós suspendemos a série de pregações que nós estamos fazendo sobre o ser de Deus, para nos concentrar também olhando para Deus, mas é, numa história muito boa e que tem muitos princípios, a história de Abraão, simplesmente Abraão considerado o pai da fé de todos nós. Entretanto, a oportunidade sempre é nos dada, então façamos isso, de refletirmos sobre como os pais devem cumprir os seus deveres. O um modelo de pai perfeito, nós já sabemos que é do nosso Deus. Que Jesus Cristo, seu filho, chama de único que é bom. Se lembra, a gente falou sobre bondade de Deus. Pai bom, só um. Pai bom, mãe boa. Pai bom, só um. Deus. Não existe outro. E que sabe muito mais do que qualquer outro da boa dádiva aos seus filhos. Jesus Cristo disse, se o pai de vocês sabe da boa dádiva, e o Senhor, Deus, não sabe da boa dádiva a vocês? O Senhor sabe dar tanto boa dádiva, mesmo quando ele teve que moer seu filho na cruz do Calvário para nos salvar. Veja, um pai matando um filho, é, Deus matou o seu filho na cruz mas mesmo quando aparentemente esse Deus, que parecia carrasco mal, matando seu filho na cruz para nos salvar, não deixou seu filho na morte, não deixou ele na sepultura, ao terceiro dia ressuscitou, colocou nos altos céus e deu a ele todo poder e glória onde ele virá, vir julgar a todos, ele colocou o mundo sob estrado dos pés do Senhor Jesus Cristo e a todo, e todo joelho se dobrará, e todo Toda língua confessará que seu filho é rei. E além de fazer isso com o um único filho, na ressurreição do seu filho, na ressurreição do seu filho, fez com que todo o seu povo agora se transformasse em filho de Deus. ressuscitou, dando-lhe o trono e, neste ato, fez vários filhos de uma vez só. É os filhos de Abraão. É os filhos da promessa. O Senhor nosso Deus é o Pai perfeito. Mas a Escritura nos oferece exemplos de bons pais que tinham seus pecados, como também nos oferece exemplo de maus pais. Mas nessa manhã gostaríamos de olhar para um exemplo bom, talvez não perfeito, e é verdade, não era mesmo, mas alguém que pode nos ensinar. E podemos olhar para esses exemplos na tentativa de extrair lições deles. Então vamos tentar hoje olhar para um desses exemplos, que é o exemplo do nosso pai, Abraão. Vamos tentar agora nos aproximar mais do texto, meus amados irmãos. O texto faz parte de um contexto bem maior, de uma narrativa bem grande, de uma história longa de Abraão que toma aproximadamente 13 capítulos. Vai do capítulo 12 de Gênesis até o capítulo 24. No capítulo 25, já abre com a genealogia de Abraão e a declaração de sua morte. Então, veja, talvez nenhum outro personagem tomou tanto espaço da narrativa bíblica do que Abraão. Talvez não, é quase certo que nenhum. 13 capítulos de Gênesis. Porque se você 12 a 24, dá 12, mas não esqueça de contar o 12. Não é? Então, 13 capítulos, desde o verso 1, sai da tua terra, da tua parentela, se lembra? Se tu uma bênção e vai para a terra que eu te mostrarei, Gênesis 12, 1. Até 24, uma meta narrativa, uma grande narrativa. Portanto, o que me chama a atenção é que o último ato na história deste homem, o último ato, o último momento da sua vida antes de morrer é cuidar do filho. A esposa Sara já tinha morrido e esse homem agora está se despedindo da vida e quer casar o seu filho e fazer com que o seu filho ande nos caminhos do Senhor. Que coisa linda. Abraão não era um homem perfeito? Tinha deixado um exemplo sério, de até mentiu uma certa vez, dizendo que Sara não era sua mulher, lembra Com medo de que fosse morto ele e Sara, entregou, sim, tem que ser dito, a sua esposa, a mão de um homem. Isso foi um ato grave de Abraão. Gravíssimo. Não protegeu a sua esposa quando deveria. Também tinha deixado ser por sua mulher, Sara, e deitou-se com a escrava, mesmo quando Deus disse que ia lhe dar um filho. Em Gênesis capítulo 16. Deus faz uma promessa em Gênesis capítulo 15 e diz, vou dar um filho a você. E em Gênesis 16, por ouvir o conselho de sua mulher, deita com a escrava Agar agarrar e tem Ismael. Isso é uma mancha na historiografia de Abraão. E graças a Deus porque elas estão registradas, porque senão nós íamos querer idolatrar este homem. Mas, certamente, deixou um legado piedoso, um legado de demonstração, de temor ao Senhor, de fé em Deus. Lembra-se quando Deus chega na terra dos seus pais e diz, sai daí, Abraão, sem pestanejar, sem perguntar, por que o Senhor está me tirando daqui? Por que eu tenho que deixar papai e mamãe? Por que eu tenho que deixar meus irmãos? Eu não sei nem a terra que o Senhor vai me levar. Deixa eu aqui. Não, Abraão simplesmente diz o texto, levanta e vai. Fé inabalável. Por isso que não é à toa que é considerado o pai da fé. Uma fé para ser imitada. Gênesis 15, 6 diz o verso que ele creu no Senhor. A sua característica principal, fé inabalável, ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Quando Deus lhe pediu seu filho, em Gênesis 22, se lembra? Abraão não conversa com Sara, levanta de madrugada, pega o cutelo, pega a lenha, pega o seu servo, monta o seu jumento, bota o seu filho em cima e sai para matar Isaac. Para matar Isaac, ele sai de casa. Isso é uma fé digna de ser imitada. E sobe no Monte Moriá e oferece, Deus disse, você matou. Já vi que você matou, pode parar. E oferece Isaac em sacrifício. Não é à toa que Hebreus capítulo 11, considerado a galeria da fé, quem é que está lá? Quem é que tem, não só a história da narrativa bíblica, 13 capítulos, mas quem é que tem o maior destaque na Galeria da Fé de Hebreus 11? Abraão. Dos patriarcas que foi falado na Galeria da Fé, somente um teve maior destaque, e o destaque foi para a sua fé e na. O capítulo 24 é muito grande. Quatro cenas compõem o capítulo 24. O diálogo de Abraão com seu servo, que é o que nós vamos nos ater hoje. O diálogo do servo com Rebeca. A cena na casa da família de Rebeca. E o encontro glorioso da noiva com o noivo. De Rebeca com Isaac e o seu casamento. É um capítulo digno de você ler hoje de novo. Chega em casa, leia Gênesis 24 todinho, com calma. Que coisa extraordinária. Então vamos adentrar o capítulo 24, olhando nessa perspectiva de quais são os deveres que um pai tem, um pai cristão como Abraão, um pai da descendência de Abraão, um pai que é filho de Abraão, um pai que é filho da promessa que foi feita a Abraão, que nós seríamos os seus filhos. Um pai que já confessou Cristo como seu salvador deveria ter sempre em mente para falar para os seus filhos e automaticamente abençoar sua casa. Então vamos para a primeira grande cena do capítulo 24, que compõe do verso 1 ao 9, e vamos para a primeira lição. Primeiro, primeira grande lição é que, adentrando mais um pouquinho, o verso 1 aponta para o cumprimento da promessa feita em Gênesis 12, 2. Veja como é que diz o verso 1. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo havia abençoado. Como é que está lá Gênesis 12? Volta um pouquinho na sua Bíblia. Gênesis 12, 2. Logo que Abraão sai da sua parentela, volte lá, por gentileza. Dê uma olhadinha lá. Ora, verso 1, de Gênesis 12. Você volta, você volta quatro folhas, dependendo da sua Bíblia, cinco já está lá. Ora, disse o Senhor Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E de ti farei o quê? Uma grande nação. E te abençoarei. Olha a promessa. E engrandecerei o seu nome, ser tu uma benção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa é a promessa. E verso 4, o primeiro verbo que tem é partiu. Partiu, pois, Abraão. Ou seja, obedeceu incondicionalmente o que Deus tinha mandado. Volte agora para o verso 24. Aí é quando você lê o último capítulo da história de Abraão e ouve isso no verso 1, você diz assim, Deus é fiel. Deus cumpre suas promessas. Olha, ouça o último, o último capítulo da história de Abraão. O primeiro verso do capítulo 24 era: Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo havia abençoado. Vamos refazer o com a permissão lógico dos irmãos. Vamos refazer a a tradução. Era Abraão já idoso, bem avançado de anos, e o Senhor o engrandeceu. Se lembra de Gênesis 2? O abençoou e fez ele uma bênção. Você pode ler dessa maneira. À luz de Gênesis 12, 2, você lê a 24, Por Por quê? porque Abraão simplesmente obedeceu ao Senhor e confiou nas suas promessas, ele teve saúde e uma vida muito longa, bens materiais que todo mundo vive buscando aí, Abraão teve aos montes, recebeu uma fé inabalável, confiou nas promessas do Senhor. Deus tinha abençoado Abraão, mas mesmo assim, ele se preocupou com o seu filho e com a aliança que Deus tinha com o seu povo, através de sua descendência, que era o seu primogênito, o seu primeiro filho, o seu filho Isaque. O que é que um pai, nas condições mais normais, quer? Quero dar boa para aos meus filhos, dar um conforto, uma família, uma escola, uma formação. Não é assim que a gente pensa? Abraão já tinha dado tudo isso a Isaac. Abraão tinha dado tudo a Isaac que um pai nessa terra pode dar. Tudo. Conforto tinha, casa boa tinha, empregado à sua disposição tinha. Conhecimento não era essas coisas tão grandes naquela época em termos organizacionais, mas existia grandes sábios já naquela época e, certamente, Abraão tinha acesso a todos eles. E não esqueça, Abraão era o principal sábio também de sua época porque era um homem que tinha falado com Deus face a face. Deus tinha falado com ele. Então, Isaac tinha o melhor pai que alguém podia ter naquelas condições e o melhor ensino, o melhor recurso material, tudo, 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 tudo. Abraão podia dizer assim: ah, agora, a alma, deita e morre em paz, porque tudo já conseguiste e teus filhos, ou teu filho, está bem. Não. Abraão está preocupado com a promessa. Deus disse que dele ia fazer uma grande nação e ele só tinha um filho. Ele quer saber com quem Isaac vai se casar. Ele quer saber se Isaac vai manter a aliança. Ele quer saber se Isaac vai conseguir, continuar obedecendo o caminho do Senhor. Ele está preocupado com isso. Primeira grande lição do texto. Lição introdutória. A paternidade não acaba quando o seu filho faz 18 anos. viu Eu digo lá em casa, pode fazer 30. Continua sendo meu filho. Ou porque já dei tudo a ele, ou a elas, que eu tenho duas filhas, e a minha paternidade, meu compromisso já acabou. Não, senhor. Não, senhor. A aliança com a minha casa é de minha responsabilidade. Ei, paizão, é tua responsabilidade. É você que tem que manter a aliança. Então, a primeira grande lição é manter a aliança da sua família. Com Deus. É o seu papel, paizão. Você não pode deixar ela quebrar. Você tem que fazer de tudo para ela não quebrar. Ela pode até quebrar, porque teus filhos, teu filho é um pecador como você é. Tua mulher também. Agora, você tem que fazer de tudo para a aliança ser mantida. E dá trabalho, meu filho. Dá muito trabalho. Veja. O verso 2 a 4, veja o que Abraão tem que fazer. Ele já era idoso, ele não podia ir lá. Ele pega um servo e diz assim: o senhor mais antigo servo da casa, que governava tudo que possuía. Tem gente que pensa que é Eliezer. Há comentarista que diz que é Eliezer. Se lembra de Eliezer quando Deus aparece a Abraão e diz assim: olha, o herdeiro da tua casa será bendito. Aí ele disse, não, mas o herdeiro só tem um, que é um servo velho antigo que eu tenho aqui, chamado Eliezer. Eu não tenho filho para o senhor dizer que eu tenho herdeiro. Então, Gênesis 15 conta isso. Então, há alguns comentaristas que dizem que ele é velho. Eu entendo que não é. Eu entendo que esse servo é anônimo porque ele tem outra função. E lá na frente nós vamos dizer, ele é anônimo. Não tem nome para ele. E nós vamos lá na frente dizer por que ele é assim. Eu entendo dessa maneira. Vamos lá. Então, voltando aqui para o nosso ponto. Abraão quer manter a aliança que tem com Deus e ele preocupa-se com a vida de Isaac. Então, o que é que ele faz? Ele chama o servo, manda o servo botar a mão debaixo da coxa, já já nós vamos ver isso, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho, das filhas cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela e daí tomarás esposa para Isaac, meu filho. Fez uma aliança com um dos seus servos, fazendo o servo jurar para manter a aliança com Deus. Abraão não podia ir, talvez por causa de sua velhice, não aguentava mais uma tarefa dessa. Chama o seu servo e faz ele prometer para que ele consiga manter a aliança com o Senhor. E veja o que Abraão pede. Bote tua mão na coxa. Por quê? Há uma ideia, entre os comentaristas melhores de Gênesis, que essa mão na coxa é mão no órgão genital. Porque se você ver onde está atrás da coxa, embaixo da coxa, fica bem perto da região da genitália. Por quê, pastor? Porque a ideia é o seguinte, a aliança ela é feita por causa da posteridade. É nos órgãos genitais que a posteridade é criada. Então a ideia era o seguinte: vem cá, bote a mão aqui, porque a coisa trata-se de posteridade. E para um judeu, para aquele ambiente judaico-cristão do Velho Testamento, isso era negócio sério. Hoje a gente banaliza a criação de filhos. Os crentes banalizam, dão a criação dos seus filhos para outro cuidar, para a escola cuidar, tá certo? Eles terceirizam a criação de filhos. Os crentes fazem isso hoje. Mas naquela época, não, o negócio era sério. Seríssimo. Certo? Então, vem aqui. Faça uma aliança comigo. A coisa é séria. Nós estamos tratando de posteridade. Bote a mão aqui. Então, os pais do Antigo Testamento tinham preocupação com o casamento dos seus filhos. Hoje? Hoje, ei, filhão, você, eu disse que tinha aplicação para todo mundo. Hoje? Tratamos dessa questão como um problema dele. Ele que vai viver. O problema dele é ou dela? Olha, cuidado. Viu? Arruma um bom casamento. É o máximo que a gente diz. Né? Falar em arrumar casamento pastor, pelo amor de Deus, isso é arcaico. O senhor não está vendo não, que o texto é do Velho Testamento. Eu não estou dizendo que você tem um compromisso de ir lá buscar sua esposa como Abraão fez. Claro que isso era um molde da cultura. É lógico que a gente não está querendo trazer a cultura de lá para cá, mas eu estou dizendo que você precisa, sim, cuidar do casamento dos seus filhos. Você não, não, isso não é invasão de privacidade. Isso é amor para que ele não erre, porque casamento é coisa séria, é para sempre. Ei, filhão, se se o teu namoro não tiver a bênção do teu pai, já começaste errado. Se o teu namoro não tem a bênção dos teus pais, já começou errado. viu? Vai dar errado. Tudo que começa errado termina tragicamente. Então, vai namorar, conversa com o papai e mamãe, sim. Você pode ter 200 anos. E se estiver morando na casa do papai, é que deve conversar. Se estiver morando fora, deve também dizer. Pai, estou estudando aqui, estou numa faculdade. O senhor me mandou para cá estudar. Eu estou conhecendo uma pessoa, queria saber sua opinião. Ele é assim, assim, assado, ore por mim. Ou ela é assim, assim, assada? Comportamento de filhos que quer é a bênção dos pais. E, papai, pelo amor de Deus, não chegou 18 anos, acabou não, filho. É para a vida inteira. Abraão preocupou-se até 165 anos de vida que ele tinha quando ele morreu. Depois que bota no mundo, meu amigão. Acabou-se. Tem que cuidar. Então, para que a bênção chegasse até Isaac, Abraão está preocupado com isso. Os pais do Antigo Testamento arrumavam os casamentos dos filhos para preservar a tradição da família. Mas o caso de Abraão não é preservação de tradição de família, não. É algo muito maior. Tem casamentos hoje que são arrumados para manter a elite do povo. É, nos dias de hoje, tipo moderno, é verdade. Mas Abraão está preocupado com elite, Abraão não está preocupado com, com, porque ele é rico e tem que ser uma mulher rica. Não, vê uma pobrezinha chamada Rebeca, bem pobre que é a família dela. Ela estava lá no poço. Abraão não está preocupado com isso, não. Abraão não está preocupado com arranjo social, com elite. Veio Rebeca, coitada. Não tinha, tinha que trabalhar duro. Enquanto o Isaquezão está lá no campo, né? Bonitão. O papai já deu tudo para ele. Abraão está preocupado com isso. Abraão está preocupado com a promessa que Deus tem com ele. Abraão está preocupado com a aliança com o Senhor. Abraão está preocupado que o filho dele não quebre a aliança. Abraão está preocupado que a casa dele ande no caminho do Senhor. E pai, papai, você é responsável por isso. A esposa não é? É. Nutria a, a liderança desse camarada. A esposa é responsável por chamar também o pai quando ele não estiver nessa linha chamá-lo a grande, a responsabilidade, chamá-lo a atenção, dizer o seguinte, ei, seu papel não é esse aqui não. Aqui não. Deus lhe deu outra coisa para fazer aqui dentro dessa casa. Não é só ficar esperando por mim, porque tem muitos pais que já entregou a educação dos filhos à mãe e fica de braço cruzado. Aí sabe o que mamãe faz? Mamãe gosta. Porque mamãe gosta também. Mamãe quer mandar também. Mas mamãe não devia fazer isso. Mamãe devia chamar. O papai à a grande assim, culpa teu papel aqui. Viu? Você sabe que nas escrituras, pela palavra do Senhor, você é o responsável. Cumpre teu papel. Nós dois juntos. Mas mamãe às vezes gosta. Não é? Do papel do papai. Porque o coração dela tem que ser para o teu marido. Porque isso é fruto da queda. Se lembra da queda? Jesus, Deus disse à mulher, teu coração, agora o teu desejo vai ser para teu marido. Sabe por quê? Porque o desejo da mulher depois da queda é sempre mandar no homem. E tem homem que aceita isso. É uma parceria? É uma parceria? É uma complementariedade? Não é você, mamãe, que tem que assumir a bronca? Não, chama ele. Ei! Você é pai, viu? esconder coisa que os teus filhos estão tá fazendo do pai, pelo amor de Deus, né? isso é antibíblico. E, além do mais, desonesto, mentiroso com teu marido. Diz tudo o que está acontecendo para ele saber. O problema dele o que ele vai fazer com aquilo. Ele é pai. Diga tudo a ele, não esconda nada. Porque o pai, em primeiro lugar, tem que manter. A família, na aliança do Senhor. A aliança do Senhor. Isso é muito importante. Para que a bênção de Deus continuasse com a família, sabe o que Abraão faz? Diz, olha, sai daqui. Veja o que ele diz, sai desse ambiente que aqui só tem cananeu. Se lembra dos cananeu? É a semente de quem? Vocês estudaram Gênesis de 1 a 11. Semente de cã. Se lembra que cã é amaldiçoado por Noé? Sim, por Noé, é isso. Quando sai da arca. Se lembra disso? Quem é amaldiçoado. Quem é abençoado é a semente de quem? De sete. A terra de onde Abraão tinha visto. Abraão quer continuar debaixo da bênção do Senhor. O que é que ele faz? Ele diz, vá volte lá na terra dos meus pais. Volte lá e traga uma mulher de lá. Não é uma mulher dessas daqui, não. Porque essas daqui... Não tem a bênção de Deus. Como é que eu manterei a aliança do Senhor para o meu filho se você trouxer das cananitas? Não, não. Vote lá na terra de papai, lá na semente santa abençoada de sete, tragam a mulher de lá. Muita gente gosta de falar de casamento misto em Esdras, capítulo 9 10. E eu acho que tem uma aplicabilidade ali. Mas texto bom mesmo para falar de casamento misto é aqui. Abraão está dizendo o seguinte. Se você quer continuar debaixo da bênção do Senhor, procure se casar com os do Senhor. Quem tem casamento misto aqui na igreja sabe o que eu estou dizendo. Sabe o que eu estou dizendo? A dificuldade que é isso. A barra que é isso. aí. Então, volte lá na terra, na minha terra, prometa que você só vai trazer a mulher de lá. Mas irá a minha parentela e de lá tomarás esposa para Isaac, meu filho. Diz Abraão no verso 4. Para que a bênção de Deus continuasse sobre a família de Abraão, a família de sete, a semente abençoada, e não entrasse na família amaldiçoada de Cã, que descobriu a nudez de Noé. Você sabe por que Cã é amaldiçoado? Porque ele descobriu a nudez do, do pai. E eu disse naquela hora, naquela interpretação, que descobrir nudez tem um forte indício de prevaricação com o pai. Isso é pesado o que Cã fez. Então, meus amados irmãos, é preciso se preocupar, sim, com o casamento dos filhos. E devemos achar bênção. Eles devem ter a bênção do pai para o casamento. Isso é muito importante. Eu nunca vi os pais dizerem aos seus filhos que o seu casamento vai dar errado. E esse casamento dá certo. É muito difícil. Um pai que esteja em plena comunhão com o Senhor diz assim, meu filho, isso não vai acabar bem. E acabar bem. É muito difícil que isso aconteça. O segundo grande ensino é o que está no verso 6 a 8. Aliás, verso 5. Veja, o, o servo faz uma indagação legítima. Ele diz assim, Talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saíste. Veja só. Nesse caso, eu volto com o menino lá. Olha o que é dito. Abraão demonstra confiança nas promessas de Deus, e isso certamente Isaac aprendeu, mas veja o que Abraão diz no verso 6. Respondeu Abraão, cautela, ei, calma. Em outras palavras é, ei, vá devagar. Não faças voltar para lá, meu filho. O Senhor Deus do céu que me tirou da casa de meu pai e da minha terra natal e que me falou e jurou dizendo a tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo que te de preceder e tomarás de lá a esposa para meu filho. Caso a mulher não queira seguir, te ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. Por que, que Abraão não quer levar para lá o que Abraão está ensinando? Claro, Isaac soube dessa história ou não? Você acha que o servo depois não disse a Isaac? Se Isaac não estava presente na cena, que a gente não vê Isaac na cena, é verdade, mas essa história correu. Esse diálogo do servo com Abraão correu toda aquela comunidade. Rapaz, a mãe, a Abraão mandou buscar. Quem, quem foi mesmo que disse? O próprio Isaac. O próprio servo. O servo, quando chegou da, da viagem, disse, oh, teu pai mandou buscar uma esposa para ti, está aqui. Como é que é? Conta essa história. Certamente. Ah, rapaz, tu não sabe, ele me fez jurar, me fez botar a mão debaixo da coxa, disse que eu só, só trouxesse de lá da terra dele. Claro que Isaac aprendeu com isso. Então, o que é que nós temos que ensinar aos nossos filhos? A confiar nas promessas de Deus. A promessa de Gênesis 12 era o quê? Saia da tua parentela e vá para uma terra que te mostrarei e de lá eu farei de você uma grande nação. Não era essa a promessa? Para Abraão é o seguinte, pegar Isaac e voltar para a terra dos meus pais, eu não estou confiando na promessa de Deus. Pegar meu filho e voltar para lá, não tem lógica para mim. Pegar meu filho e devolver para a terra que eu saí é dizer que eu não estou a confiando que Deus vai fazer de Isaac uma grande nação. É por isso que não leve meu filho para lá, não, cautela, não leve, a não ser que Deus aparecesse de novo e me mostrasse, aí eu dizer que você levasse, mas a não ser isso, a promessa está valendo, a promessa continua, então é, Isaac é daqui para frente, não para trás, não voltar para a minha terra, é daqui para abençoar as nações, é daqui porque Deus disse que é fazer dele uma grande nação. Deus disse que ia fazer de mim, e vai fazer de mim através dele. Então, voltar não, recuar nunca. Andar, andar com Deus. O maior legado que um pai, paizão, que você pode deixar para os seus filhos, é a fé para crer nas promessas do Senhor. Pastor, eu não tive um, um diálogo desse como com Abraão teve com, com Deus. Tem alguma promessa que eu tenho que ensinar meus filhos? Todas as que estão em vigor. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Promessa. Outra promessa. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Outra promessa. Da mesma forma que como vocês viram, vir, vocês viram o Senhor subir, Ele virá sobre as nuvens. Ensina os teus filhos a acreditar na volta do Senhor Jesus. Na presença do Senhor Jesus contigo. Em buscar em primeiro lugar porque as demais coisas o Senhor acrescentará. Promessas que estão em vigor hoje devemos ensinar aos nossos filhos acreditar nelas. E a responsabilidade é sua, papai. Não bota isso para a sua esposa, não. É sua. Você tem que ensinar os meninos a crer. Tem que ensinar os meninos a viver pela palavra de Deus. Tem que ensinar as crianças a confiar em tudo aquilo que Deus disse. Agora, como? Que você, às vezes, está tão distante de Deus que você nem mesmo acredita, pai. Você está tão distanciado, tão desanimado, que você não acredita em nada do que você faz. Às vezes, você é até liderança dentro dessa igreja. Às vezes, você é até uma pessoa iminente aqui no trabalho local de Parque Novo Mas você não crê nem nas promessas que Deus fez, quanto mais sinala teus filhos. Então, não adianta. O pai, para cumprir tudo isso, ele tem que estar na presença de Deus, como Abraão estava. Abraão ensinou as promessas do Senhor a, seus, a seu filho, porque acreditava nelas. Abraão teve cuidado com o casamento do menino, porque queria manter a aliança que ele tinha com o seu Deus. Agora os pais, às vezes, uma vida fragilidade espiritualmente, uma deficiência de oração, uma deficiência de comunhão com Deus através da palavra, uma deficiência em aprendizagem, vai ensinar o quê aos meninos? Nos consertemos, Pai, isso é para mim, nos consertemos primeiro, para depois de querer ensinar essas lições preciosas aos meninos. Na tua boca não sai uma palavra que seja bíblica. Quer que os meninos aprendam o quê? Na tua boca só é murmuração, muitas vezes. Só é reclamação, ou se não, só finança. Viver grudado nesse mundo capitalista, pensando em pagar somente as tuas contas. Isso é incredulidade de nossa parte, isso é incredulidade. Nós não acreditamos nas promessas de que quando nós buscarmos em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça, Ele nos acrescentará outras coisas. A gente não crê nisso muitas vezes, a nossa prática identifica isso. Porque em primeiro é não, primeiro é meu trabalho, que é de lá que eu como, que eu visto, que eu pago minhas contas, primeiro é meu trabalho. Não estou chamando você para ser vagabundo, não. Quem tem que trabalhar na sua casa é você. Se sua mulher que quiser lhe ajudar, ela ajuda. Não tem problema nenhum, ela trabalha também. Agora, a responsabilidade é sua como provedor. É verdade. Mas fazer isso em detrimento de confiar no Senhor, afastado de confiar na provisão do Senhor, não. Isso é pecado. Isso é incredulidade está tão atarefado, está tão preocupado que não tem tempo de sentar com o menino e orar. Foi a última vez que tu orou com a tua casa inteira. Isso é incredulidade dos pais. Jamais eles poderão ensinar a fé aos seus filhos se eles são incrédulos, se eles não acreditam nas promessas do Senhor. Jamais haverá proteção da aliança. Nessa casa, o maior legado que nós podemos deixar aos filhos é uma fé saudável, porque daí por diante ele corre atrás. Terceira e última coisa, para a gente concluir: temos que ensinar os meninos a confiar na providência divina, fazer aquilo que é certo para a sua família e o resto ensiná-los a confiar na providência. Veja o que Abraão faz no verso 7, é algo extraordinário. O Senhor Deus do céu, veja o que ele diz, que me tirou da casa dos meus pais, ele está lembrando o quê? Da promessa, é aquilo que nós falamos no ponto anterior. Veja, Deus fez uma promessa comigo, não bota meu filho para lá, não. Não devolvo meu filho para a minha terra, não, porque é promessa. Mas tem uma coisa aqui que chama atenção, é como depois dele falar da promessa de meu pai, de minha mãe, de minha terra natal, e que me falou e jurou dizendo, a tua descendência darei esta terra. Veja, ponto ou uma vírgula aqui. Ele confia na promessa, mas ele confia em algo mais do que a promessa. Ele confia no braço da providência divina. Ele diz assim: Ele enviará o seu anjo que te há de preceder e tomarás de lá a esposa para meu filho. Ei, deixa eu dizer uma coisa. Ô, meu servo, você está pensando que eu estou acreditando em você que vai fazer o serviço? Eu estou te mandando porque eu não posso ir. Eu não acredito em você. Eu acredito no Senhor que vai fazer o serviço. Ele vai enviar um anjo antes de você, vai preparar tudo. Quando você chegar lá, você vai saber o que já é. A confiança não é no servo. A confiança é na providência divina na providência atuando do Senhor no mundo. É isso que nós temos que aprender a confiar, nós mesmos primeiros. Para depois ensinar aos nossos filhos. Se você não acredita que Deus vai fazer, como é que você vai dizer ao seu filho que ele vai fazer? Me diga uma coisa. Se você não crê que Deus vai fazer, como é que você vai ensinar o menino ou a menina que Deus vai fazer? Me diga. Como é que é isso? Ele enviará o seu anjo. Eu tenho certeza que ele enviará. Eu sei o que Deus vai fazer. Eu acredito naquilo, na obra, nas ações de Deus na nossa vida. É isso que Abraão está dizendo ao seu servo. Eu acredito, filho, que Deus faz o que ele quer com a nossa vida. Eu acredito nisso, filho. E eu só estou apenas querendo cumprir o mandamento que ele me deu, cumprir a aliança que ele me deu. E eu tenho certeza que ele vai fazer. É assim que você diz aos seus filhos? Que eu digo às minhas filhas? Fique tranquilo, Deus já está providenciando tudo o que a sua vida necessita. Mas não é dizer isso como frase solta para acalmar o coração dos meninos. Não. É dizer crendo. Abraão cria em cada palavra que ele disse ao céu. Porque se Deus fez a promessa ele não é Deus apenas para fazer a promessa, Ele é Deus também para cumprir todas as promessas. E eu vou viver como Ele fosse cumprir. Tem gente que gosta de ouvir as promessas, adora, dá um glória a Deus, uma aleluia, pula de um pé só. Mas não crê, não vive como Deus fosse cumprir a promessa. Vive como Deus fosse falhar na promessa. Gosta de ouvir a promessa, se alega com a promessa, mas vive como Deus não fosse cumprir a promessa. E quieto, ansioso, desesperado, nervoso. Ei, papai, é preciso primeiro rever a nossa relação com o Senhor, para depois querer ensinar a filhos. Só vai poder quando eu e você estivermos bem na relação com o nosso Deus. Para finalizar, Cristo nesta passagem. Se lembra que o servo é anônimo? Se lembra que o servo foi fazer a vontade de quem? Do pai? Abraão. A minha teoria é que esse servo é anônimo. Porque ele aponta para Cristo Jesus. Não porque Cristo fosse anônimo, mas porque ele veio fazer a vontade do Pai. E sabe mais ainda porque Cristo está nessa passagem e é algo extraordinário? Porque o servo trouxe a noiva para o noivo. Cristo resgatou a noiva para ele mesmo, que é o noivo. Cristo é o servo e é Isaac. Nessa passagem, Cristo é aquele que foi fazer a vontade do pai para resgatar a noiva, veio, se encarnou, morreu, ressuscitou, Disse na cruz e quando estava estendido. Está tudo consumado. O que o Senhor pediu para mim fazer, eu fiz. Está aqui. Está aqui. Resgatou a noiva, comprou a noiva com seu precioso sangue. Apóstolo Paulo disse que ele cravou a dívida na cruz em Gálatas. Comprou a noiva de volta. Comprou aquela que estava desviada. Comprou aquela que estava em outros caminhos. Comprou, trouxe de volta para casa a noiva. Ele é o servo da passagem. Mas ele é Isaac. Por que, que ele é Isaac, pastor? Porque no Monte Borear, Isaac já tinha o tipificado. se lembra? Isaac era o cordeiro que ia morrer. Mas o cordeiro depois apareceu, que o senhor providenciou. E Isaac saiu do lugar, e o cordeiro foi, tomou o lugar de Isaac no sacrifício. Por isso que Isaac também é Cristo aqui, recebendo Rebeca, a sua noiva. Por que, que isso é importante para nós? Porque, papai, você de si mesmo não tem forças para ser o homem parecido ou até melhor do que Abraão. Mas em Cristo Jesus, o servo que ajudou Abraão, o servo sofredor, o servo Cristo, pode te ajudar a você viver a vida correta diante de Abraão, como Abraão também viveu. Correta diante de Deus. Então, que em Cristo Jesus, que somente nele, nós possamos ser melhores pais. E você, minha amada irmã, ajuda esse cara pálida a ser um bom pai. Você, filhos, honre os seus pais para que os teus dias se prolonguem sobre a face da terra. É mandamento com promessa. Para que os teus dias sejam abençoados. Ah, como eu queria ter um pai diferente, pastor, uma mãe diferente. Eu sei. Ah, como eu tenho saudade dos meus pais que já partiram. Eu sei. Mas o Senhor, nosso Deus, continua sendo um bom pai e pode suprir todas as suas necessidades. E você pode suprir tudo isso nele. Na ausência dos seus pais, tanto física quanto na ausência também moral. Aquela ausência que, às vezes, ele não fez aquilo que ele deveria fazer. Mas busque isso em Cristo, em Deus. Também, filhos, perdoe os seus pais. Não carreguem mágoas contra os seus pais. Isso não será bom para vocês. Deus te abençoe. Fortaleça cada uma de nossas famílias nessa igreja. E nesse dia que comemoramos essa figura especial dentro da família, que é os pais, que nossos pais aqui dessa igreja possam saber a grande responsabilidade que eles têm, que eles têm como filhos, como os filhos de Deus e que precisam manter a aliança do Senhor com a sua casa. Que Deus te abençoe nessa grande tarefa. Que agora a gente receba a força vindo da Santa Ceia do Senhor para também, mais uma vez, continuarmos exercendo esse santo ministério.